0: É isso aí, Mar, muito bom, cara. Assim, eu, eu, quando você começou a repartir isso, eu, eu fui muito edificado, que é isso mesmo, né? É, é uma é uma é, é, talvez assim, a, a primeira corrupção no nosso conhecimento de Deus tenha é, sido exatamente nessa questão da sua presença, né? E, e é isso que também Deus está desconstruindo. Quando Ele Ele definiu é, como é que Ele, ele queria estar presente, né? então, como é que Ele definiu a sua presença, a sua própria presença. E uma vez que a gente ficou confuso né, do que que representa o estar de Deus, e quando Deus está falando do seu estar, é o ser, né, para Deus o seu ser é o estar, né? é um um quem onde, um onde quem. Então, a identidade de Deus, né? o seu seu ser, está intimamente ligado ao lugar, né? o seu onde. Então, Deus é pleno em quem ele é a partir do onde ele ele se estabelece né? Como, como referência. Então, é isso mesmo. Então, quando o diabo fala, no dia que você fizer, então você será, ele estava colocando essa essa ideia. né? E é isso que muitas vezes está acontecendo com as pessoas. né? As pessoas estão se perdendo no seu senso né, de de lugar, no sentido de entender o seu lugar espiritual como formador da sua identidade e, e materializador da sua identidade. Muito forte isso, eu eu sei que é uma palavra que desafia o pensamento de todo mundo, mas eu creio que nós temos que meditar mais sobre isso, porque nós temos insistido aqui, a nossa insistência aqui em dizer que a a salvação se consuma na comunhão do Espírito. Então, essa, essa presença de Deus Está na comunhão do seu espírito, né? em comungar o espírito. Não é apenas em testemunhar da presença do espírito, mas é ter comunhão com o espírito na pessoa que ele é. É aí que Deus... Até mais, você estava falando, rapaz, e, e assim, a gente tem que evoluir no, no entendimento, né? É, talvez ajudar a gente a entender a onice a onipresença, se a gente meditasse, às vezes até graficamente, né, a gente possa evoluir no entendimento, né, no sentido de meditar mais sobre a onipresença do, do que a onipresença, né? Então é, é como se Deus tivesse é uma 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 condição única de se fazer presente. Mais do que estar presente em todos os lugares. Porque aí, entendeu? A gente, em vez de vulgarizar a presença, a gente conheceria a presença. Porque, até citando o texto aí que a Thaís citou no momento que ela foi compartilhar, né? E é curiosamente o texto que eu quero compartilhar aqui hoje de manhã. E ele diz assim, né? Ora, Deus é espírito. E aonde está o espírito? Espírito do Senhor aí a liberdade. Então não é simplesmente uma onipresença de todos os lugares, mas é a presença de um lugar que é todo. Então nem todos os lugares representam o um lugar que é todo. Então o lugar onde Deus está na sua, na sua, na sua uh, no seu caráter único de ser conhecido, que é o Espírito, então Deus só pode ser conhecido em Espírito e em verdade, que é o Jesus diz, né? agora vem o tempo em que Deus quer ser conhecido, glorificado em Espírito e em verdade. Então, Jesus diz que uma das coisas que aconteceria nos últimos dias, e é importante a gente entender isso, Jesus faz uma profecia sobre os últimos dias, ele diz assim, nos últimos dias as pessoas dirão, ele está ali, ele está aqui, ele está lá. Então as pessoas iam dar endereços para Jesus. Sendo que, na verdade, Jesus não tem mais um endereço. Porque agora ele tem a forma única de ser conhecido, que é na comunhão do Espírito. Então, fora da comunhão do Espírito, não interessa o lugar aonde eu esteja. Porque apesar de Deus ser conhecido, onipresente, ele também é unipresente. Ele podendo estar em todos os lugares, só existe um lugar onde ele pode ser conhecido. Então, às vezes, Deus está em todo lugar, mas não é em todo lugar que ele pode ser conhecido, é só naquele lugar onde eu tenho o espírito da comunhão e quero me relacionar de fato com as pessoas. Então, o que define não é o lugar, endereço religioso, mas o que define é o lugar, endereço espiritual, a comunhão. Sendo assim, é, a gente pode estar distante um do outro e basta que a gente esteja é, com o coração voltado um para o outro e esse seria o lugar. Quando Jesus está lá em oração, ele diz, eu estou orando por aqueles que o Senhor me deu, por aqueles que ainda vão crer. Então, Jesus já estava praticando essa coisa aqui né, da, da da presença remota, quando Jesus está ali orando, estão ali presentes com ele todos aqueles que não estão ali, mas que ao mesmo tempo estão ali. Porque aquele é o único lugar onde a gente pode estar. Porque Jesus ora, eu quero que aonde eu estiver, eles estejam comigo. Então é ali. Onde? Onde é o lugar que ele está e que ele quer que todos estejam com ele? Esse lugar da comunhão espiritual. Nós não estamos no mesmo lugar físico que Jesus. Então, Jesus diz, haverá um dia em que eu não estarei com vocês, mas, ao mesmo tempo, vocês estarão em mim, porque eu vou enviar o meu Espírito para vocês. Então, Jesus inaugurou uma igreja que deveria ser, desde o seu primeiro dia, preparada para o isolamento social, porque já começou do seu líder. O líder já começou uma igreja em que ele falou assim, não estarei com vocês, vocês não vão me ver. Né? Mas eu estarei em vocês. Então Jesus nos arremete, ele nos preparou desde o primeiro dia da igreja a entender isso, né? Que aonde está o Espírito? Foi isso que o apóstolo Paulo entendeu. Ele diz: aonde está o Espírito aí a liberdade. Todos nós, então, com o rosto descoberto, né? Então nós vamos entender que Deus está descobrindo o nosso rosto. Deus está tirando esse qualquer tipo de estrutura física que nos dá senso de proteção. Deus está nos levando à maturidade, para levar à maturidade, ele tem que nos desproteger. Porque o Moisés é que inaugurou a proteção. O Moisés construiu um tipo de templo que protegia. E por isso mesmo ele colocou sobre si um véu. E aquele véu que o Moisés colocou sobre a sua cabeça era para esconder o fato de que a glória dele era desvanecente. E, muitas vezes, nós precisamos de certas estruturas que escondam a nossa degeneração, porque, dentro das estruturas, a gente consegue falsificar, dissimular, esconder. Nós não temos que ser verdadeiros na nossa intimidade porque nós podemos falsificar a partir da nossa liturgia. Muitas vezes, a nossa liturgia apresenta um lugar onde a gente está, mas não é. E Deus quer significar lugar onde a gente de fato é, sem necessariamente estar. Então, para Deus, lugar é onde eu sou, e não necessariamente aonde eu estou. E nós, homens, queremos significar lugar aquilo que eu estou, mas muitas vezes não necessariamente eu sou. Muitas vezes eu estou casado, mas não sou marido. Né? Muitas vezes eu estou no meu emprego, mas não sou trabalhador. Então, meu espírito não está lá. Está lá o meu salário, a é minha recompensa, é meu sexto de proteção. Lá eu não entrego meu tudo. Né? Lá eu apenas entrego aquilo que me, me compensa de alguma forma. Muitas vezes eu, eu estou defendendo uma doutrina religiosa, mas não represento os seus afetos. Muitas vezes eu estou numa posição de governo, mas não represento os interesses de toda a comunidade, represento o interesse de um determinado segmento. É tão importante isso, Marcos, que a palavra de Deus diz que uma das coisas que vai acontecer nos últimos dias... É a abominação tomar assento no lugar santo, ou seja, as pessoas permitirem que uma coisa abominável tenha cadeira no seu coração. E o que, que Deus chama de abominável? Aquele que separa amigos íntimos, um coração amargurado. Então, muitas vezes, nós estamos é, num lugar de adoração e com o coração amargurado, ressentido, pensando mal ou nutrindo um sentimento ruim em respeito de alguém. Isso é abominação no lugar santo. Isso aí Deus abomina. Ele não aceita isso. Então, muitas coisas que Deus tolera né, pela sua misericórdia, há uma coisa que Deus abomina pela sua santidade e é uma amargura lá na intimidade do nosso coração que isso contamina. Então, Muitas vezes o nosso comportamento não é capaz de comprometer tanto a nossa santidade, o comportamento constrange a nossa santidade, porque mostra o que a gente é capaz de fazer. Mas um coração amargurado compromete a nossa santidade. Né? Então, o nosso comportamento é um constrangimento no testemunho da minha santidade, mas a amargura é um comprometimento, porque a amargura contamina por isso a palavra de Deus diz que a gente tem que guardar o nosso coração disso. Por que, que eu estou compartilhando essas coisas? Porque aqui, na sequência do texto aqui, de 2 Coríntios, lá ele vai é, no final do capítulo 3, né, porque isso, na verdade, era um texto só, a gente que foi lá e pôs capítulo, mas isso tinha que ser lido na sequência, ele diz, então, que aonde está o Espírito, aí há liberdade. E que essa liberdade ela vai se revelando à medida em que ela se descobre e não na medida em que elas se encobrem. Né? Então, nós temos que ter o rosto descoberto, nós temos que ser capazes de remover as capas, as estruturas que nós muitas vezes montamos para esconder a nossa vergonha, né? para nos proteger do nosso senso de fragilidade e carência. Por isso, ele mesmo diz, esse tesouro da glória de Deus, ele está em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Então, esse conhecimento de Deus, ele acontece na medida em que nós nos libertamos dessas estruturas de proteção, em que a gente consegue viver isso de forma mais espiritual. Porque ele diz assim, por isso nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, né, o nosso véu, nossa estrutura, as nossas capas protetoras, os nossos endereços físico-temporais se desfaçam, contudo, o nosso homem interior se renova. Então, ao contrário de pensar que a igreja está vivendo um tempo de privação de presença, na verdade, a igreja está vivendo um tempo de significação da verdadeira presença, em que ela pudesse estar presente em todos os lugares onde ela é, e não esperando ser igreja no lugar aonde ela vier a estar. Então seria grande oportunidade da igreja revelar o Espírito com toda liberdade, porque a igreja deveria ser a primeira a se libertar né, de qualquer conceito de que a virtude ela 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 está refém de uma determinada estrutura. Então, não é questão de retomar, é uma questão mesmo assim de discernir, né, de, de significar aquilo que é verdadeira presença e verdadeira espiritualidade. Então, é, é, é isso que Jesus está dizendo. Está vindo esse tempo em que vocês vão conhecer e adorar em espírito e em verdade. E eu, o primeiro exemplo veio da parte dele, diz, então, para que vocês entendam isso, eu mesmo não vou estar presente, para que vocês entendam a relação comigo em espírito. E o que, que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente ainda insiste numa ideia quase herética de que Jesus está presente. Né? Muita gente fala assim para mim, fica com Jesus, vai com Jesus, Jesus te acompanha, fala falo assim, irmão, assim eu tô aqui na terra eu tô vivo, aqui não tem jeito aqui eu não vou eu não vou estar com Jesus aqui Jesus não vai me acompanhar sim não tem jeito aqui eu tô com o espírito dele que é Jesus Jesus não está aqui está aqui é o espírito de Cristo que estava em Jesus então, Jesus foi bem-sucedido e cumpriu todo o propósito de Deus na vida dele, porque o Espírito de Cristo estava nele. E ele foi conduzido por esse Espírito. E ele revelou que conhecia a Deus, porque ele era guiado pelo Espírito. E aonde está o Espírito, aí Deus está, porque o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. E todo o sacrifício de Cristo foi exatamente para se esvaziar nesse Espírito, e concedê-lo a nós. Aí, quando ele ressuscitou, ele ressuscitou que esse Espírito veio sobre ele, mas agora não veio só sobre ele, veio sobre todos os filhos de Deus que ele quer ressuscitar para a vida. Então, agora é o ministério do Espírito. Jesus cumpriu o ministério dele como filho. E ele inaugurou agora o Ministério do do Espírito, que está formando a igreja. Então, é o tempo do Espírito formar o corpo de Cristo, que é a igreja. E Jesus está esperando isso, e quando a igreja estiver formada em plenitude, Jesus volta como noivo para se encontrar com a igreja. Então, haverá um grande encontro. Se haverá um grande encontro, é porque ele não está aqui. Então, quem quiser ter um encontro com Jesus... Tem que morrer e ficar lá em estado meio dormente, como quem sonha, e antecipando. Mas, mesmo assim, não vai ser um encontro presencial. Vai ser um encontro assim como quem aguarda em espírito para ter esse encontro. Porque vai vir um encontro presencial em que nós veremos juntos, numa presença única, Jesus, o cabeça da igreja e o corpo da igreja revelado. Por que que isso é essencial? Porque essa é a forma de Jesus estar presente em todos os lugares da Terra. E da glória encher a Terra. E de Cristo ser visto numa Terra que é redonda. Então, se a Terra fosse plana, como muita gente acredita, aí dava para ver só Jesus. Mas quando Cristo se revelar que é Cristo em nós... O, o, o Espírito de, de Cristo que estava em Jesus, a glória de Deus será vista em toda a terra, porque todo olho o verá. E por que, que todo olho verá? Porque onde tiver um filho de Deus, a glória de Deus será revelada, porque é o corpo de Cristo sendo levantado, e tal como ele é, nós o veremos e também seremos conhecidos. É um tempo de maturidade, é um tempo de todos nós avançarmos para isso e começamos a valorizar melhor os encontros que, nesse momento, nós temos. Estou vendo aqui o Hudson junto com a Júlia, estou vendo aqui o Luiz Gustavo junto com a Thaís. Olha né? aqui que coisa gloriosa, a Cristina aqui com, com, a, com a família dela em casa, coisa linda, tempo maravilhoso, o Lucas com seu filho. Então, assim, a gente vai vendo isso, e isso são o quê? expressões corpóreas, de comunhão de mesmo espírito. Então, a igreja não foi descontinuada em nenhuma das suas atividades. Esse tempo de pandemia, o isolamento social, a igreja é a única parte da comunidade que não sofreu nenhuma descontinuidade das suas atividades. Porque mesmo o cara que, por exemplo, ele pegou o Covid. Ele pegou o Covid. Ele foi lá para uma UTI ficou do lado de um respirador artificial. Tinha um enfermeiro lá tomando conta dele, um enfermeiro. Tinha um médico lá aplicando uma injeção. Então, um cara ficou preso. Tinha alguém passando uma marmita para ele debaixo da porta. Então, a igreja que tem essa consciência de representar o Espírito de Cristo, onde ela é, essa igreja nunca... É a única parte da sociedade que não sofreu isolamento social e descontinuidade da sua vocação no exercício dos seus atributos. Porque ela vive essa unipresença de Deus onde ela é. Então, a igreja é a forma pela qual Deus pode ser conhecido de maneira única, que é na comunhão do seu Espírito. Então, em vez de lamentar o prejuízo de nós não estarmos nos encontrando na satisfação das nossas carências e necessidades, nós temos que celebrar a oportunidade de sermos a expressão da presença de Deus onde nós estamos. Então, onde a igreja está, o Espírito é. Onde o Espírito é, a igreja está. E nesse ambiente as pessoas têm a oportunidade, através de nós, de encontrarem com Deus. Então, onde é que as pessoas vão ter, é, vão ter as suas atividades, vão retomar suas atividades presenciais? Onde ela encontrar um, um filho de Deus? Então, onde é que as pessoas retomam suas atividades presenciais? Quando elas encontram um filho de Deus, porque aí está presente o Espírito de Deus, e essa pessoa acessa a comunhão. Então, onde tiver um filho de Deus, está aí a oportunidade de ser retomada nas atividades presenciais. Porque também onde Deus não é, não adianta estar presente, ninguém quer, que ninguém quer estar presente onde Deus, apesar de estar, não é. É o inferno. Isso é o, é o, é o lago de condenação. O que, que é o juiz eterno? É a certeza de que Deus continua presente, mas nunca mais ele vai ser conhecido é, como ele de fato é. Não haverá mais possibilidade da comunhão. Então, quem quer ter presença sem ter comunhão, é, eu acho que é, nem o Satanás quer isso, porque isso vai ser uma condenação para ele. Então, até o Satanás não quer isso, porque ele vai ser condenado, os rebeldes vão ser condenados, o inferno. O que, que é a condenação do inferno? É presença sem comunhão. E o que, que é a glória de Deus? É a comunhão, mesmo não estando fisicamente presente. Então, esse é o momento da gente amadurecer. É o momento da gente crescer espiritualmente, da gente entender que, ainda que as nossas estruturas humanas se desfaçam, nós estamos sendo renovados. É o momento da gente tirar o véu, esse véu né, de de proteção, esse véu de timidez, esse véu que encobre, né, que muitas vezes a gente se esconde atrás da liturgia, a gente esconde nossos, nossos sentimentos obscuros, a gente compensa sentimentos obscuros com devoção. É hora da gente ser transformado em uma expressão melhor, né, mais visível, mais plena da presença de Deus. E esse tesouro é em vaso de barro, por isso que o vaso tem que ser quebrado. E muitas vezes nós queremos preservar o barro, o vaso, para proteger o perfume, como o Judas fez. Quem queria manter o vaso intacto? Era o Judas, porque ele queria. É, que o perfume não cumpriu seu propósito que ele queria negociar ele então muitas vezes essa ideia do negócio do business né dos interesses humanos é, o que que onde é que o homem perdeu a sua alma ele perdeu a sua alma quando ele colheu muito e pegou todo o grão que ele tinha colhido e transformou em quê? em celeiro em estrutura de proteção então o que que é o celeiro onde a gente guarda aquilo que satisfaz nossas necessidades. Então, a gente precisa agora se significar. O que que representa para mim o encontro físico? A satisfação de uma necessidade ou a contemplação de um propósito? Por que que eu quero encontrar as pessoas? Porque eu estou carente de encontrar com gente, mas eu estou encontrando com gente todo dia, então, por que que eu não posso transformar os meus encontros de todo dia na comunhão dos santos? Por que que todos os meus encontros não são encontros espirituais? Por que que Jesus não tinha necessidade de uma estrutura? E por que que Jesus não tinha necessidade de marcar um dia de culto, num horário determinado? Porque todo encontro de Jesus era espiritual. Todo encontro de Jesus era adoração. Todo encontro de Jesus era culto em espírito e em verdade. Todo encontro de Jesus era um encontro com um irmão para quem ele queria revelar o seu pai. É isso que a igreja precisa resgatar. Outro dia eu dei um testemunho aqui e fiquei muito alegre, assim, eu vou concluir falando sobre isso. Quem anda mais perto da gente sabe que eu uso sempre aquela expressão. Você continua indo na padaria por causa do pão ou por causa do padeiro? Você está querendo a reunião presencial por causa do pão por causa do padeiro. E aí um irmão mandou uma mensagem para mim no Instagram, né, falou assim, Paulo Júnior, eu quero te falar que depois de muitos anos, hoje eu sei o nome do padeiro. Acho que foi até você, Levi, não foi? Alguém aí escreveu isso lá. Alguém lá deu esse testemunho. Finalmente, eu posso dizer que hoje eu sei o nome do padeiro. Olha que coisa linda, rapaz. Um culto, um culto. Perguntar o nome do padeiro e voltar para casa sabendo o nome dele, para poder fazer dele seu irmão. Isso é um encontro presencial. O cara retomou o encontro presencial, porque até hoje ele era o ausente da padaria. A maior ausência daquela padaria como lugar de revelação de Deus era ele. Então, se tinha alguém faltando na padaria para transformar aquilo lá em lugar de manifestação de Deus era o único crente que, às vezes, ia lá até hoje para comprar o pão. Então, em nome de Cristo Jesus, fui muito abençoado, eu pude participar, depois de muito transtorno, eu pude participar do do nosso encontro do Somos Todos Gigantes, e foi maravilhoso, assim, que coisa linda, tremenda, né? Então, eu queria dar esse testemunho para nós aqui, da nossa comunidade, da nossa congregação, que que nós não estamos esperando alguma coisa, nós não estamos aguardando retomar nada, nós estamos aqui no firme compromisso de continuar sendo Igreja do Senhor, em todos os lugares, e na oportunidade da gente se encontrar fisicamente, não será pela carência, mas será conforme o propósito. Na oportunidade de não nos encontrarmos fisicamente, a gente continua no mesmo propósito, sendo igreja. Nenhuma das nossas atividades foi interrompida, nenhuma das nossas responsabilidades foi subtraída. Pelo contrário, nós estamos indo de fé em fé de glória em glória, e ainda que as nossas estruturas físicas, que nos dão tanta proteção, se desfaça no nosso homem interior, nós estamos sendo renovados, estamos animados, encorajados. Quero dizer para você que toda saudade que a gente tem é para frente e não para trás. Nós não temos <risos> nenhuma saudade para trás, nós temos saudade da pessoa que nós vamos nos tornando, e não na pessoa que nós estamos deixando de ser. Glória a Deus, então todo mundo aqui tem saudade do eterno e não do passado. Nosso coração geme de saudade do eterno e não do passado. Glória a Deus, as coisas que ficam para trás estão ficando para trás. E nós caminhamos como quem tem saudade do eterno, desse viver... né, a presença de Deus em espírito e em verdade. Que todas as nossas estruturas representem isso. que na medida que Deus quiser quebrar alguma coisa, desfazer alguma coisa, substituir por outra forma, nós seguimos avançando como um rio que está encontrando o seu curso aí e carregando vida por onde a gente passar. Amém? Glória a Deus, que você seja renovado, encorajado, alegre que você entenda que, nesse mundo, nós somos andarilhos, somos peregrinos. Aqui nós não temos apego a nenhum endereço físico, nenhuma estrutura, não. Aqui a gente mora em tenda mesmo, toda hora precisar desmontar e remontar em outro lugar. É isso que a gente faz. Então, é isso, porque a palavra de Deus diz que aqueles que creram entenderam que a sua moradia definitiva é no céu, aqui nossas estruturas humanas, inclusive nosso corpo físico, é passageiro, vai faltando uns pedaços, umas coisas já não funcionam bem igual funcionava antes, mas o nosso espírito é renovado em fé, esperança e graça. Amém? Glória a Deus. Forte abraço a todos. Vamos ter uma palavra de oração aí, em nome de Cristo Jesus. Hudson, presença constante aqui conosco, primeiro... O Hudson é um dos primeiros a chegar aqui. Ora por nós aí, abençoa na semana. Ora pelo nosso país, pela nossa cidade, nesse dia de eleição aí. E você é um cara que tem sido é, ministro das virtudes. Em tanto lugar diferente. O Hudson é um cara bom de dar testemunho, não é, Júlio? Em qualquer lugar, em qualquer lugar, o Hudson levanta um templo de adoração. Um Lugares mais improváveis de estar lá glorificando e não tem hora nem dia, aprendendo nem forma é maravilhoso, sou muito abençoado por você, viu? a liberdade que você revela nas virtudes de Deus
1: Vai. amém, amém amém Paulo Júnior, ó oh, Senhor meu Deus, obrigado, obrigado porque o Senhor permite que nós estejamos juntos a maior quantidade de tempo possível porque esse tempo é sagrado que nós possamos ouvir essa palavra e praticá-la para que aqueles que não puderam ouvi-la ou se já a repetiram e não a praticaram, que se arrependam, pois o Senhor escreve as palavras de uma maneira correta, que nós possamos seguir esses ensinamentos, que nós possamos seguir o nosso jeito de nos relacionarmos uns com os outros, que nós possamos objetivar essa palavra através de uma revelação com o nosso irmão, que nós possamos senti-lo mais perto a todo momento e apesar da distância, que estejamos sempre ligados, em nome de Jesus, que estejamos a todo momento conectados não somente presencialmente, mas também, principalmente, espiritualmente. E para que isso, que dessa forma nós saibamos que temos uma identidade, que com essa identidade possamos nos relacionar. E é esse o objetivo, e é assim que Jesus quer. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Amém, gente. Forte abraço para todos, Aí uma boa semana para todos. Bom voto. Amém. Em nome de Jesus, para é, tá que não votar. tem paz.